0: меня угораздило несколько лет назад сфокусироваться на одной теме. Тема, что же Библия говорит о финансах. И я думаю, что вы поймете, почему я а, сфокусировался на этой теме. Потому что, наверное, ощущение для всех знакомое. У вас бывает такое в жизни, что деньги есть, Но почему-то их нет. Ну, руки поднимать не будем, но по усмешкам в зале понял, что знакомое состояние. Как я обычно говорю, первый рэпер в мире, он пел не про Деньги – это очень странный предмет. Они, если есть, знакомо, да? Так вот, и мы с вами сегодня немножечко поговорим на эту тему нарушим ваш обычный порядок посланий да вот начать я хочу вот с чего последнее время достаточно долго ну так угораздило, что я еще и двигаюсь в учительском даре А учители это странные люди, они же обычно ну, нормальным образом мыслить не могут, поэтому у них все с какими-то глубокими размышлениями. Вот у меня последнее глубокое размышление, длительное, оно длится уже, наверное, второй или третий год, это вопрос благодати. Прошлое воскресенье, чтобы я еще помню, в Екатеринбурге, это было, я говорил о благодати, и сегодня я тоже буду говорить о ней. Знаете, как получилось в Екатеринбурге? Я рассказал, что такое благодать, но не сказал самого важного, что хотел об этом сказать. И никак не мог понять, почему же так получилось. Вот я ну, раз и ушел со сцены, хотя надо было. Оказывается, это надо было вам. А... Там, ну, там было хватит, наверное. Так вот, с чего я хочу начать? Я хочу начать со второго Коринфянам. И э, во втором Коринфянам мы с вами видим Павел. Он говорит про благодать. Но говорит он про тот аспект благодати, который, возможно, многим из нас не заметен. Ну, я так, имею такое подозрение, что вот, э, вот если я туда покажу, там нет никакой церкви? Ну, вот это не у вас, а вот у, у прихожан из той церкви я заметил, что, э, ну, что у них нету наблюдения, как благодать связана с деньгами. Я хочу кое-что показать вам. Это восьмое Коринфянам, э, 2, 2 Коринфянам, 8 Коринфянам, Если я с утра заговариваюсь, то это уже что-то. Второе Коринфянам, восьмая глава. Если вы посмотрите структуру второго Коринфянам, то вы увидите, что восьмая и девятая глава полностью посвящены деньгам. Вернее, той их части, которая имеет отношение к приношениям. Но как он это формулирует, очень любопытно. Ну, Так как вы знаете, что я переводчик, Думаю, что вы понимаете, что когда человеку надо что-то перевести, ну, когда приходится это делать постоянно, то происходит... Знакомое такое понятие профессиональная деформация? Вот, вот профессиональная деформация человека, который давно занимается переводами, это все время обращать внимание на каждое слово. Ну, Потому что надо же переводить это все, да? И вот ты становишься внимательным к формулировкам. С первого стиха. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. И вот тут вот такой момент. То есть Павел говорит Коринфянам о церквях македонских, и он говорит о том, что им дана благодать. Он говорит, уведомляем вас, братья, я хочу вам рассказать о том, что у церквей македонских есть благодать. Круто. Хотим иметь благодать же? Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью и глубокая нищета их чувствуют в богатстве их чего? радушие, Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. И четвертый стих поясняет, что он имеет в виду под благодатью. Он говорит, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Оказывается, благодать может обозначать наличие желания давать, даже когда они в глубокой нищете. Увидели? Увидели? Ну, я вырос в то время, в смысле, духовно вырос, в церкви вырос в то время, когда была распространенная такая формулировка, что такое благодать? Это незаслуженная милость. Но когда вы обратите внимание на то, как апостол Павел использует это слово, то я вижу, что это не незаслуженная милость, это что-то другое. Благодать, он говорит, действующая в вас, Что во мне действует? Вы знаете, все больше и больше я наблюдаю и прихожу сейчас к такой формулировке, что Библия или, скажем так, учение Нового Завета, есть Евангелие, есть учение, да? И вот учение Нового Завета, это послание, они говорят в основном о силах. Вся тематика вращается вокруг различных сил. И одна из этих сил – это благодать. И вот эту благодать мы ее видим в разных формах. Вы знаете, да, что энергия она может менять свою форму. Ну, Помните немножко физику, ну, привыкайте, я учитель, это не лечится. вот. Энергия может менять свою форму, сила может менять свою форму. И одна из форм благодати, благодать – это сила, одна из форм этой силы – это связано с деньгами. Смотрите, перепрыгиваем в 9 главу, мы, мы смотрим, что в 8, в 8 главе в начале он говорит «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей данные этим церквям, потому что они посреди нищеты умоляли нас взять дар для того, чтобы помочь святым в Иерусалиме. Потом он объясняет механизмы, как он там построил саму систему сбора приношений, чтобы на него не было никаких там сплетен и так далее, ну, долгая песня. Поэтому мы перепрыгиваем сразу в конец 9 главы, 7 стиха. Павел говорит, каждый... Вот тут вот он начинает объяснять нам кое-что о структуре приношений. Но я хочу опять обратить внимание на некоторые, ну такие, знаете, расставить акценты. Он говорит, «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Знакомое писание. У меня вопрос. А я думал, Бог любит всех. Еще раз, ибо доброхотно, не понял, я думал, что он любит всех. Зачем уточнять, что доброхотно дающего любит Бог? Недавно я пришел к такой теории, что, наверное, есть разные уровни любви. Знаете, на основании чего я пришел к такому выводу? Я как-то тоже делился об этом Уже не помню где, потому что я последнее время все время в самолетах, разные города и так далее, и так далее. Но где-то я делился недавно о том, что любовь, она может быть разных уровней. Вот как, как Писание говорит, что мы возрастаем из славы в славу, из веры в веру, я думаю, что есть еще разные уровни любви. Потому что заметьте, что, ну, в принципе, нормальный вменяемый человек, ну, он любит всех окружающих. Ну, банальный уровень любви, знаете, как формулируется, мне не нужно их ненавидеть. Понимаете, да? Ну вот, вот нас сейчас вот, там окружает там город, да, в этом городе огромное количество людей. Ну, это психическое отклонение, говорить, ненавижу всех москвичей. Ну, это отклонение. Почему? Я их не знаю, смысл, ну, понимаете, поэтому как бы априори, вот базовый уровень, я их люблю. Но есть особый человек в моей жизни. И вот с этим особым человеком мы идем по жизни уже больше 20 лет. И знаете, оглядываясь назад, вот я как-то так посмотрел и увидел, что когда я только делал предложение ей, я ведь говорил, люблю, но прожив 20 лет, я оглядываюсь и говорю, если то была любовь, то вот это что? Понимаете? Потому что она меняется со временем. И вот тут вот я понимаю, что, возможно, Павел говорит здесь о том, что для тех, кто доброходно дающий, есть другой уровень любви. Ибо доброходно дающего любит Бог. Ну, Писание само себе противоречить не будет, поэтому Писание, с одной стороны, нам говорит, что Бог любил всех, но потом почему-то в некоторых случаях, в некоторых аспектах, и один из этих аспектов связан с деньгами, он говорит, а вот тут вот, ну, особо уточняет, любит. Наверное, какая-то особая любовь, ну, я так подозреваю, да? Читаем дальше. Восьмой стих. Бог же силен, что сделать? Чем? Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. Вы... Теперь вы понимаете, почему я начал в восьмой главе, и в восьмой главе я говорю, что благодать и деньги как-то связаны. Потому что здесь он говорит, Бог же силен обогатить во всякую благодатью, и если мы хотим подумать, что это какая-то духовная такая форма благодати, то дальше, чтобы мы не заблуждались. Он говорит, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое что, довольство, были богаты на всякое доброе дело. Ну, понимаете, вот, ну, на всякое доброе дело обозначает, что мне придется вложиться. Ну, дело, чтобы делать, ну, банально, вот сюда прилететь стоило денег, да? Там вы поехали кому-то помогать, хотя бы просто доехать до туда уже чего-то требует. А плюс еще, ну, просто банальная такая вещь, говорят, на улице зима. Кто в курсе? В курсе, да? Это обозначает, что просто в тапочках я уже дотуда то есть у меня будут расходы с тем, чтобы просто даже одеться и выйти, понимаете, да? Вот, и поэтому, ну, на всякое доброе дело даже просто пойти помочь обозначает все равно затраты. Потом он говорит, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, и он уточняет, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, увидели здесь две вещи, и семя сеющему и хлеб в пищу. Это к вопросу о бюджетировании. Ну, понимаете, у меня сейчас веселое ощущение. Я в час пытаюсь впихнуть 18-часовой семинар. Вот. Ну, у нас получится. Семя, сеющему и хлеб в пищу обозначает, что я обязан уметь бюджетировать, чтобы увидеть разницу между этими двумя вещами. Это не просто свалка денег, которые приходят в мои руки, а есть семя, сеющему и есть хлеб в пищу. Тут... Определенное развлечение. Отвлекусь от Каринчин, меня с августа месяца не отпускает один стих, притча 13 глава, если не ошибаюсь, 24 стих, там такая интересная фраза, вы ее тоже все знаете, я же ничего нового вам не скажу сегодня. Но вот акценты, они все меняют. Много хлеба на поле... Ну, Слово «бывает» там добавлено переводчиками. Много хлеба на поле бедного. Ну, в оригинале так. Дальше можно не читать вообще. Это что же за бедный такой, у которого много хлеба? У него есть свое поле. Начнем с этого. С чего бы этот владелец собственного поля оказался бедным? Так мало того, что у него есть свое поле. Писание говорит, много хлеба на этом поле, а он... Все, у меня уже тут взрыв головного мозга начинается. Понимаете? Ну Все, нестыковка. У человека есть ресурс для производства капитала, и у него там даже генерируется капитал. Но он бедный. Почему? А вот тут вот дальше читаем. А некоторые гибнут от беспорядка. Я не знаю, нужен ли вам еще более веский довод для того, чтобы начать бюджетирование. Я сформулировал вывод, мой вывод из этого стиха таким образом. Неважно, сколько у тебя доходов, можешь считать, что их нет, если у тебя нет бюджета. Беспорядок все уничтожит. Понимаете? У него есть поле, у него есть хлеб на этом поле, но гибнет он от... Еще раз, у него есть поле. Но если мы проведем параллель на сегодняшний день, у него есть бизнес. В этом бизнесе идут Продажи. Он бедный, беспорядок, понимаете? Поэтому здесь, ну, как бы это вот, ну, так бесплатно на полях страницы. Так вот интересно: дающий же семя, сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит что? плоды правды вашей. Можете себе записать такой тонкий нюанс по поводу синодального перевода? В Новом Завете, везде, где используется слово «правда», в оригинале стоит слово «праведность». Теперь смотрим на этот стих. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие чему, не хлебу, посеянному вами, и умножит плоды вашей праведности». Оказывается, о как интересно, оказывается моя праведность, вы знаете, вот я думал, что моя праведность, она зависит от того, молюсь ли я, читаю ли я Библию, хожу ли я на собрания, на всех ли домашних группах я участвую и так далее. Это все важно, это все нужно, но есть еще один ингредиент, которым умножается наша... Праведность. Ой. Ладно, поехали дальше. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит. И вот тут вот начинается то, что я называю любопытное восхождение мысли Паула. Смотрите, он говорит, так, чтобы вы всем были богаты на всякую что? Щедрость, которая. Кто богатый? Ну, будем так, вы были богаты, да, смотрите, он говорит, чтобы вы были всем богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Во-первых, ваша щедрость оказывается способна порождать благодарение Богу. В ком? В тех, кому вы щедры. Пункт номер один. Поехали дальше. И дело чего? Служение всего. Теперь момент номер два. Оказывается, это служение. Я, я пока еще просто делаю вступление, потому что ну, у меня сегодня во вступлении 28 стихов перед основным текстом проповеди. Ну, так, так случилось, учитель. А, еще раз. «Ибо дело служения сего». Заметьте, что нам, возможно, есть смысл пересмотреть, что такое служение. Потому что мы с вами думаем, что служение — это вот это. Это не служение. Правильно, вот мне нравится, как в английском языке называется то, что происходит в воскресенье в церквях. «Торжественное собрание». Не служение, а торжественное собрание. Потому что служение – это то, что происходит в нашей жизни постоянно. Но, 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 но. А не только в здесь, один день в неделю, там в течение двух-трех часов. Поэтому это торжественное собрание, где есть просто конфер- смысле проповедник и, и, и есть зрители. Но эти зрители и есть служители. Один человек понял. Ладно. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу, ибо видя опыт сего служения, они прославляют Бога за что? За покорность, исповедуемому вами Евангелию Христову. А, геометрию помните со школы? Смутно, но думаю, вот эту фразу вы вспомните. Некоторые теоремы доказываются методом от, от противного. Вот попытаемся методом от противного прочитать вот этот, вот, вот, вот этот стих. Ибо не видя, ну сокращу да, смысл, ибо не видя того, что вы жертвуете, они не прославляют Бога за неподходность Тут что-то в батарейке, они не прославляют Бога, вернее, ну да, они не могут прославлять Бога. Посмотрите, мысль какая мысль в том, что если нет пророкования, или если, если нет участия в ушах святых, то нет покорности исповедуемому вами. Вы что видели? Как Павел? Вы знаете, меня всегда удивляет, как у Павла вообще складываются пазлы в голове. Вот мне в голову, вот пока я этот текст не увидел, мне в голову вообще не приходило, что оказывается моя способность отдавать показывает мою покорность исповедуемому мною Евангелию Христову. Почему? Знаете почему? Как преподаватель вот этой темы 18 лет, я замечаю вот какую вещь. Даже будучи верующими людьми, многие из той церкви, у вас все в порядке, многие из той церкви так и не смогли переключиться на доверие Богу и по-прежнему доверяют деньгам. Мысль входит, потому что ситуация вот в чем, если я доверяю деньгам, априори я не могу доверять Богу, потому что доверие имеет только единственный объект, я не могу разделить его, я не могу его как-то что-то, понимаете, и поэтому дело не в том, что, ну, один из, дам вам глубочайшее открытие, глубочайшее откровение, Возможно, для кого-то это просто перевернет весь мир, всю картину мировоззрения, вообще весь, вот все. Когда собираются пожертвования, никто их в ракете на небо не отправляет. Глубину уловили? Это обозначает, что пожертвования нужны не Богу. Тогда возникает вопрос, Кому? Это нам надо научиться практиковать. И вот, еще, вот, вот тут вот услышьте, благодать. Почему Бог дает благодать, а не благо взять? Он говорит, обилие благодати, действующей в вас. То есть обилие возможности давать благо другим людям. Но нигде не говорится про обилие возможностей благобрать. Знаете, в чем фишка? Фишка вот в чем. Когда ты знаешь, как работает сердце Бога, а сердце Бога всегда в том, чтобы давать, то тебе не придется просить об этом. А теперь вспомните последние Тридцать молитв в своей жизни. Я не говорю последние 30 дней, потому что, к сожалению, сегодня не каждый день даже мы молимся. Но вспомните последние 30 молитв в своей жизни. О чем мы молимся? Но нет такого слова в Библии «благобрать». Понимаете? Нету. Есть только блага. И и, и хотите, я я ведь доведу до логического конца эту мысль, потому что Павел, он как раз к этому и ведет. Он говорит, «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они благословляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам» за преизбыточествующую в вас благодать Божью. Увидели? Вы увидели меня, мне мне хотелось бы, чтобы вы увидели в Библии. Потому что, ну, знаете, вот реально, мы, мы, мы с пастором сейчас беседовали, а мне этот вопрос часто тоже задают. Ты где это взял? У меня вчера этого в Библии еще не было. Поэтому надо, чтобы вы каждый раз заглядывали в Писание и видели, а, так это у меня в Библии так написано. Ну, понимаете? Потому что он говорит, смотрите, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую благодать Божью. Итак, почему же в Библии есть слово «благодать» и нету слова благо брать? Давайте подумаем на, на, над этим. И вот тут вот я вступление свое закончил. И мы переходим с вами в Луку, 12 главу. Простите меня, я дам вам сегодня много писания. Знаете, у меня меня сейчас такое ощущение, что я я хочу, знаете, как бы не просто вместить семинар в один час, а а из-за того, что не уверен, что мы с вами еще встретимся, я хочу, вот знаете, вот надолго заложить в вас, знаете, вот ну, надолго, много. Но думаю, вам будет полезно. Скажу, я много где об этом говорю, и сегодня это чудо опять произошло. В моей жизни каждый раз происходит чудо во время прославления. Те три отрывка, которые я сейчас вам даю, это те три отрывка, которые я услышал, стоя во время прославления. Это то, что нужно вам. Кому-то из вас, по крайней мере. Поэтому вам придется потерпеть. Итак, притчи, Ой, э, Евангелие от Луки, 12 глава, с 15 стиха. Э, в 14 стихе к Иисусу подходят два брата и говорят, рассуди нас, мы делим имение, ну, наследство, рассуди нас. Как правильно разделить? Иисус отвечает странными словами, он говорит, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И потом он рассказывает притчу про богатого человека, которому Бог дает хороший урожай на поле. И этот богатый человек говорит, мне некуда собрать урожай, поэтому у меня есть амбары, я их снесу, построю еще больше. И Бог ему говорит, глупец. Так это на минуточку. Я обычно во время семинара показываю этот момент, что человек был уже богат, у него уже были амбары и Бог ему все равно дал хороший урожай. То есть причина, ну вернее проблема данной истории не в том, что он богат, не в том, что у него есть сбережения, потому что иначе урожая бы не было. Если проблема вот в этих вещах, то ну, зачем давать ему урожай? У Бога была какая-то цель за этим урожаем. И вот тут вот я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Характер Бога, сердце Бога, он хочет обеспечивать Через вас. Соответственно, сначала придется обеспечить вас. Но почему это не работает? А потому что вы не поняли, что вы труба, и поэтому превратились в пробку. Понимаете? А в пробку невозможно налить много. Много может пролиться только через трубу. И вот в чем дело, когда через трубу что-то подается, труба всегда полная, у нее не бывает недостатка, но движение прекращается, если кран перекрыт. И вот тут вот и есть причина, мы можем с вами много трудиться, мы можем с вами много чего делать, мы можем, как эти два юноши, драться за имение, за наследство от своих родителей, мы можем куда угодно переезжать, мы можем куда угодно устраиваться на работу, мы можем какие угодно проекты открывать в бизнесе, но проблема упирается вот во что. Если я не понял истинный смысл обеспечения в моей жизни, оно не придет. И каково состояние большинства людей мне меня мое понимаете вопрос ведь одна и та же рука она может двигаться вот так а может двигаться вот так и когда я двигаюсь вот так почему то не работает вы замечали это именно та ситуация, которая заставила меня 18 лет назад начать копать эту тему. Почему деньги есть, но денег? Если я смотрю с точки зрения математики, через меня проходит большая сумма. Где оно? Но у меня не будет времени объяснять, как происходит механизм, что через тебя может проходить много, но если ты не понял, что задача добровольно отдавать, ибо доброходно дающего, мы это с вами говорили, да, то получается, если я доброходно не отдаю, то у меня заберут. Потому что деньги, евреи интересную фразу говорят, они говорят, деньги входят в четыре вещи парадоксального восхождения. Парадоксальное восхождение это то, что если ты хочешь это иметь, это надо отдать. Четыре вещи парадоксального восхождения это дружба, любовь, мир и деньги. Я не могу никак взять дружбу, я могу быть только дружелюбным. Понимаете? Я не могу заставить кого-то любить меня, я могу только проявлять любовь и тогда меня будут любить в ответ. Понимаете? Я не могу требовать, принуждать кого-то к миру. Я могу просто быть сам мирным и не давать людям повода воевать со мной. Понимаете? Деньги – то же самое. Это четвертый аспект парадоксального восхождения. Если мы хотим их иметь, мы должны их уметь. Иначе начинается идолопоклонство. А идолопоклонники – царствие Божьего – Поехали в другую тему. Так, про богатого мы поговорили с вами. «И сказал ученикам своим» с 22 стиха. «И сказал ученикам своим, посему, говорю вам, не забудьте для души вашей, что вам есть не для, не для тела во что одеться, душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не все это не жнут, нет у них хранилищ, не житниц, и Бог питает их» сколько живы лучше птиц? вот смотрите очень интересный момент я не буду просить вас поднимать руки, я скажу просто откровенно про себя. вот, этот, вот, эти, вот эта реплика вот эта вот реплика иисуса Христа является для меня суровым индикатором моего неверия. Птицы не сеют и не жнут, и Бог заботится о них. О чем думаем мы все время? Что пожрать и во что одеться? Э, Что поесть, извините. Понимаете? Они обеспечиваются Богом, хотя они не работают. Мы с вами работаем, и все равно не можем поверить, что Бог нас обеспечит. Представляете? Что я сегодня наблюдаю? Я сегодня наблюдаю серьезную проблему в теле Христовом. Она называется, даже реп-центров от этого нету, финансовая зависимость. Я не говорю о том, что нам не надо работать. Я не говорю о том, что нам надо все отдать. Я говорю о том, что мы должны научиться все-таки доверять Богу, а не человеку. Парадоксальная вещь, которую я недавно понял. Писание говорит, и вы знаете этот стих. Проклят всякий, надеющийся на человека, и плод человеческую, делающий своей опорой. Знаете, что я увидел? В этом Писании, в этом стихе нету слова одного – Двух. Сейчас я вам произнесу, как многие читают этот стих. «Проклят всякий, надеющийся на другого человека и плоть другого человека, делающую свои опоры». Мы думаем, что речь идет, что я не могу надеяться на кого-то другого, но вот в чем вопрос. Там не сказано про другого. И тогда, если вы обратите внимание на то, что этот стих не говорит вы увидите, почему мы оказываемся в состоянии проклятия. Потому что мы надеемся, что мы своими силами что-то сможем сделать. Но Бог посылает дождь, а не мы. Бог дает силу земле рождать, а не мы. Парадоксальные вещи происходят. Ну, как э, человек, прошедший обучение бизнес-тренера, как человек, прошедший обучение коуча и так далее. И так далее, Каких я только обучений не проходил. Знаете, что я наблюдаю? Я наблюдаю вот какую интересную вещь. Что в бизнесе выстреливают непредсказуемо. Вот непредсказуемо. Люди там умничают, они там у них получился бизнес, они начинают учить о том, как строить бизнес, вы заметили, что сегодня все смеются над бизнес-тренерами? Заметили? Почему? Потому что когда ты берешь свой собственный успех, делишься с, ними други, с ним другими, делишься им с другими людьми, у других людей он не работает. Можно сколько угодно передавать эффективные методы менеджмента, можно передавать воронки продаж, можно что угодно делать. И потом удивляться, ну почему здесь работает, а здесь не работает? Потому что на самом деле, на самом деле, важно правильно возделывать поле, но как бы правильно ты не возделывал поле, если Бог не даст ему плодородие, это обозначает, что в нашей с вами жизни есть другие факторы, которые влияют на ваши доходы. И мы с вами верующие люди. И как верующие люди, которые имеют Слово Божье, которое является инструкцией для жизни, мы должны бы с вами понимать, что все это в руке Бога. Но вот в чем дело. Эта рука, она открыта только к тем, кто верит ему, а не себе. Кто верит ему, а не деньгам. Кто понимает, как Бог устроил этот мир. Нам важно с вами разобраться, как Бог устроил этот мир, для того, чтобы мы что-то с вами увидели. Понимаете? Так вот, очень интересный нюанс. Мы мы, мы еще не закончили. Мы еще только-только начали. Дальше он говорит, посмотрите на лилии, как они растут, не не трудятся и не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей красе не одевался так, как всякая из них. Есть ли же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра брошена в печь? Бог так одевает, то коль ми вас маловеры. Вы знаете, когда, когда я уверовал, пастор Евгений говорил в прошлом тысячелетии, я, я, я сейчас люблю эту фразу говорить, я уверовал в прошлом тысячелетии, И сразу чувствуешь, что с тебя песок сыпется. Ну, гололед на улице, ну, надо почаще говорить. Так вот, момент в чем. В прошлом тысячелетии, когда я уверовал, то слово «маловеры» воспринималось многими как ругательство, как обзывательство, как как, как какое-то унижение. Но будет ли Иисус унижать людей? Вот что нам нужно узнать. Иисус вряд ли будет унижать людей, поэтому слово маловеры – это не оскорбление, это диагноз, ну, в смысле, оценка ситуации. Понимаете? И оценка ситуации обозначает, что вот если я не могу надеяться так, как вот лилии надеются, то мне нужно молиться Богу. Помните, когда Иисус подошел к одному отцу, говорит, веришь ли, что я могу это сделать? Он говорит, верю, помоги моему. Не верю. Нам нужно с вами не новые, как бизнес-тренер должен уточнить здесь кое-что. Я не против того, чтобы вы шли и обучались где-то. Я не против того, чтобы вы проходили какие-то профессиональные семинары. Но поймите, они сами по себе не решат вашу проблему, потому что если у тебя нет веры, что Бог способен в твоей жизни двинуться, все вот эти вот инструменты, они будут бесполезны. Я последние несколько лет я строю дом. Я, знаете, во всех церквях об этом говорю. Все уже знают, что Боженко строит дом. Ну, потому что куча, знаете, вот когда ты сам своими руками, у меня вот даже сегодня руки не отмываются просто, В пену вчера вляпался. Но момент в чем? Когда ты строишь дом, у тебя куча иллюстраций появляется. Вот смотрите, какой момент. Я купил себе, когда... Ну, я строю дом из дерева, поэтому, естественно, я купил себе циркулярную пилу. Я купил себе болгарку для обработки. Я купил себе лобзик. Что еще для дерева я себе купил? Ну, бензопила там другое. Ну, возьмем вот эти три инструмента. Вот они у меня есть? Есть. Знаете, в чем проблема? Участок не электрифицирован. И когда у тебя нет электричества, толк у тебя от того, что у тебя есть циркулярка? Вот поймите, что точно так же ты получаешь, ну, понимаете, и в то же самое время, есть электричество, но нету циркулярки. Тоже толку, понимаете? Поэтому мы с вами должны понять, что это два элемента, один без другого не работает. Но очень часто из-за того, сколько мы получили уже курсов обучения и так далее, и так далее, мы начинаем доверять инструменту, и при этом не включаем его в розетку. Без веры весь этот инструмент бесполезен. Если мы не будем доверять Богу, если мы не будем подключать все то, что мы с вами, обучение, образование и так далее, и так далее, которое мы с вами приобрели, если мы только на это полагаемся, проклят всякий, надеющийся на человека. И мы гоняемся за разными, нет, вот я этот курс прошел, это не то, надо пойти на более дорогой. Ребят, на самом деле все просто. Вам просто за более дорогую цену расскажут все то же самое. Вот знаете, вот у меня не работает там, ну, я сразу купил хорошую циркулярку, но представим себе там, я купил какую-то простенькую дешевую циркулярку, и она у меня не работает, поэтому я пошел в магазин и купил дорогую, дорогую там, Макиту, Bosch, там или, я не знаю, там Хилти. От того, что она дороже, электричество на участке не появилось. Понимаете? Иисус, смотрите, Он говорит, жизнь человека не зависит от изобилия Его имения, потому что иногда мы с вами можем много иметь, но ничего не иметь. И Он призывает, ребята, вы, вы, вы подключитесь к Нему, и, возможно, более дешевыми каналами вы сможете решить больше вопросов. И что я сегодня наблюдаю, это недостаток веры. И Иисус, говоря... «Кто, кто, кто верит, что мы живем в последнее время? М-м-м-м, несколько человек есть. У меня на эту тему сомнения, я поэтому руку не поднял. Но, но вопрос вот в чем. Если мы живем с вами в последнее время, если, то мы должны вспомнить слова, которые Иисус сказал. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Это актуальный вопрос. Потому что сегодня мы можем быть в церкви, но не иметь веры. Понимаете? А как проявляется то, что мы не имеем веры? А мы держимся за то, что у нас в руках. Я не могу отпустить. Потому что, когда я отпускаю, это обозначает, что я должен теперь доверять Богу, что Он опять мне даст. Может быть, в этом смысл слов апостола Павла, когда он говорит, что вы тем самым показываете покорность исповедуемому вами Евангелию Христову? Понимаете, о чем я? Читаем с вами дальше. Он говорит, «Итак, не ищите, что вам есть или или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего». Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. И еще раз вспомните свои 30 последних молитв, о чем мы молимся. О том, что нам есть, что нам пить, и как бы нам не беспокоиться. Поймите, Он говорит, ищите другого, и дальше я вам сейчас покажу кое-что. Я знаю, куда я веду, я не потерял свою мысль. Смотрите, он говорит, не бойся малое ста... а, ищи, а наипаче, первый стих, наипаче ищите Царствие Божьего, и это все приложится вам. Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволел дать вам. Что? Что дать? Эй, эй. Я ищу себе кусок хлеба, в то время как отец говорит, слушай, я хочу тебе дать царство. А я прихожу к отцу и говорю, пап, дай хлеба. Вы понимаете, что, ну, вот вот, вот интересно, люди, когда читают это, они говорят, что Иисус сказал не искать нам ничего, не есть, не пить. Но они же не читают почему-то дальше. Он говорит, ребята, не разменивайтесь на эту мелочь, потому что Бог хочет тебе дать вот столько, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Но мы гоняемся за куском хлеба и за водой. Тогда о чем говорит Иисус? Не ищите, что вам есть, что вам пить, и не беспокойтесь. Почему Он так говорит? Говорит, пока ваше внимание отвлечено на мелочи, вы не можете увидеть. Сегодня, я не буду сейчас уже туда спускаться, можно было вот только сейчас пришла в голову иллюстрация. Сегодня в аэропорту, Я проходил досмотр. И я поставил вот эту сумку на сканер, вот на этот, да. И девушка там такая, это ваш рюкзак? Я говорю, да. А откройте, что у вас там, что-то такое железное? Думаю, что у меня там может быть железного? Ну компьютер, ну как бы все это просвечивается. И потом я вспомнил, что многие, 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 вот ну так вот в поездке, что-то купил, тебе сдачу дали, ты ее загреб, а когда ты проходишь досмотр, то все вот эти вот железки, там монеты и так далее, они же завинят, и все это задерживает тебя, я не люблю долго проходить досмотр, поэтому еще только подходя к досмотру, я все выгребаю из кармана и кладу в сумку. И у меня там, наверное, килограмм этих монет. Я не знаю, сколько их там. И она обратила внимание на это, Ну вот в чем дело, вот здесь вот лежат полпачки красненьких, их она не увидела, потому что она отвлеклась на монеты, можно было увидеть вот это. Вот точно так же мы себя ведем, когда мы гоняемся за хлебом, в то время как отец благоволил дать нам царство. Понимаете, мы обращаем внимание на железячки, ой, 10 рублей. Он говорит, слушай, ты, ты принц, тебе царство принадлежит, 10 рублей. Он он говорит, не ищите, что вам есть, что вам пить и во что одеваться, не потому, что нам это не надо, но потому, что когда ты входишь в царство, Ты понимаешь, что вот в этом у тебя никогда нужды. Но мы фокусируем всю свою жизнь на этом. Читаем дальше. Но не буду вас совсем уже ломать. Пропущу последние два стиха, можно было остановиться. Перепрыгнем на второе параллель и это будет моя кульминация. Второе паралипоменон, первая глава. Хочу прям прочитать. В ту ночь, с 7 стиха, в ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, проси, что мне дать тебе. Что можно попросить? Попросить можно, чего хочешь. Понимаете? Он говорит, проси, что дать тебе. Вот вы представьте себе, вы сидите у себя Дома, в молитвенной комнате, приходит Бог. И он даже не говорит, вот, вот, вот знаете, вот в чем отличие Библии от русских народных сказок? В русских народных сказках всегда обещают пол царства. Он приходит и говорит, царство хочу дать. Соломон становится царем. Его поставили на царство, приходит Бог и говорит, проси, что дать тебе. Вот все, что хочешь, вообще никаких ограничений. И дальше, я в прошлом году делал видеопередачу на эту тему, меня меня это впечатлило. Он говорит, проси, что дать тебе, и сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду, отцу моему великую милость, и и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То ныне, 10 стих. «Дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом Сим и входить, ибо кто может управлять Сим народом твоим великим?» тебе, тебе сказали, что просить можно все, что угодно. Что он просит? Он просит премудрость и знание. Не это меня впечатляет. Меня впечатляет ответ Бога. Бог говорит, один стих, «И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты...» Не просил, чего? За то, что ты не просил богатства, имения, славы, души неприятелей твоих, также не просил долголетия, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрости и знания дастся тебе, а богатства, имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Увидьте эту... Бог говорит, послушай. Вот теперь 10 рублей царства. 10 рублей царства. Бог сотворил тебя царем. Знаете, откуда я это знаю? Битая 1 глава 26 стих. Сотворим человека, да владычествуют они над землей. Мы сотворены, чтобы управлять, чтобы владычествовать, чтобы влиять. Мы сотворены царями. Потом было грехопадение, и мы не могли царствовать. Но исходя из того, что вы сегодня, вот в воскресенье, когда можно было бы греть диван, втыкая два пальца в розетку, смотреть телевизор, вы сегодня здесь. Я подозреваю, что вы во Христе. Ну, имею такую дерзость предполагать. Но если вы во Христе, то результаты грехопадения были аннулированы в вашей жизни. Это обозначает, что вы восстановлены в изначальный план Божий, сотворим человека, да владычествуют они над землей. Вы сотворены царями. Но вот в чем дело. Если ты уже царь, который просит, Боже, дай мне хлеба. Он смотрит на тебя и говорит, до него так и не дошло. Смысл отвечать на ту молитву, которая вообще не нужна. Но если ты царь, то тебе не нужен хлеб. Он у тебя есть. Ну, твои проблемы, что ты его не видишь, так открой глаза. Именно поэтому Соломон молится, и он говорит, дай мне мудрости и знания. И когда Соломон отказался просить о хлебе, но стал просить о том, ну, грубо говоря, открой мне глаза мои, как выполнить твой план на мою жизнь, Бог говорит, богатство, величие и славу дам такие, которых, знаете, как я назвал ту видеопередачу год назад? Вещи, о которых Бога можно не просить. Потому что это то, о чем его можно не просить. И я подозреваю, я сейчас работаю над четвертым семинаром, Ну, пишу его, составляю, и он будет называться молитва по-библейски. Потому что я подозреваю, что очень часто наша молитва, она вообще не о том. Мы просим хлеба, сидя во дворце на царском престоле, не понимая, где мы и кто мы. И это все наши молитвы. Потому что наша картина мира вот такая. О, 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 о. о, не, это много. Он сотворил вселенную и вообще, вот вообще, извините меня за мой французский, не заморочился взять и отдать ее тебе. Вот его это не напрягло. Потому что апостол Павел говорит, что ангелы, вселенная, все ваше. Христос ваш. Все ваше. А о чем мы молимся? И как нам понять, как нам поверить в то, что у нас есть обеспечение, если мы Пишем слово «благодать» с шестью ошибками в этом слове, подразумевая благобрать. Мы не можем поверить в свое царствование, если мы не способны открывать руку, когда нужно жертвовать. Просто не можем. Мы так сотворены. Если вы посмотрите Матфея 6 глава. Это единственное место в Библии, где описывается способ противостояния Мамоне. И знаете, какой там способ? Умейте отдавать. Потому что Мамона, он хочет, чтобы вы были пробкой. Бог хочет, чтобы вы были каналом. И он будет вам шептать, тебе самому мало. Он будет вам шептать, да ты пойми, у тебя зарплата не скоро. Он будет вам шептать, да ты видел, сколько стоит твоя аренда. Он будет вам шептать, а ты видел о новости, да? У-ху. Стоянки в Москве подорожали. Или как это? Парковки, да? Парковки. И так далее. Он будет на многое обращать внимание. Но знаете, что я заметил? Деньги... Они могут стать для тебя обузой, а могут стать для тебя упражнением веры. Выбор за тобой. Легко сказать аминь. Я за собою заметил, за собою, 18 лет преподавая о библейских принципах финансовой грамотности, я за собою заметил вот какую вещь. Я говорю эти вещи, но не всегда делаю. И с недавних пор, именно благодаря, признаюсь, страшную вещь скажу, я только недавно встал вести бюджет. Но я заметил вот какую вещь. Когда ты целенаправленно планируешь в первую очередь свои приношения. Ну, вернее, если ты наемный работник, в первую очередь десятины, потом приношение. Вот как-то странно, знаете, я наблюдаю такую вещь, что когда это у тебя запланировано в первую очередь, у тебя хронически не кончаются деньги. Я не знаю, как это происходит. Но скажу вам, это работает. Знаете почему? Потому что ты перестал фокусироваться вот на этом, и ты понял, а я царь. А что делает царь? Царь являет милость другим людям. Царь, он принимает или отвергает, он он выслушивает или игнорирует, и тот царь, который реально принимает, выслушивает и отвечает на нужды населения, он всегда в чести. Ну, если смотреть на верхнюю картину, просто вот на картину этого мира, теперь поймите и вы, вы поставлены царями. Если вы поставлены царями, может быть, пора перестать просить хлеба? Может быть, пора начинать отдавать этот хлеб? Хочу уведомить вас, братья, о благодати, явленной церквям македонским. Они посреди своей нищеты изобиловали даянием. И история, если вы будете читать историю церкви, то вы увидите, что несмотря на то, что Иерусалим несколько раз переживал голод, церкви македонские прошли через него всего лишь один раз. И потом он туда больше не возвращался. Те, кто знает, как Бог устроил этот мир, они никогда не оказываются в нужде. И апостол Павел говорит о себе, мы ничего не имеем, но всем даем. Почему? Как он мог всем давать, ничего не имея? Люди переводят это в какое-то духовное русло и так далее, и так далее. А у меня есть подозрение, просто Павел понимал одну очень важную вещь. А все то, что у тебя есть, оно все равно не твое. Это то, что Бог доверил тебе. Думаю, для вас, как для москвичей, должно быть понятно это выражение «доверительное управление». Что такое «доверительное управление»? Оно у тебя в руках, но оно не твое. Бог сотворил эту землю, дал ее вам в руки, но вам предстоит дать за нее отчет, что вы с этим делали. И Матфея 25 глава, мы можем еще там застрять на полчасика, у меня таких материалов много. Матфея 25 глава, притча о трех слугах, помните? Притча о талантах ее еще называет. Так вот, в этой притче о талантах очень интересно, там первый слуга умножил вдвое, второй слуга умножил вдвое, третий ничего не сделал и вернул господину, сколько ему было дано, оказался во тьме внешней. Как первые двое умножили, это поясняется следующей притчей, и следующая притча говорит, что «я был в нужде, и вы не одели меня», «я был в тюрьме, вы не посетили меня», «я был болен, вы не пришли ко мне», это третий слуга, который ничего не сделал. Но те, которые все это делали, то есть те, которые поняли, что данное им в руки, это дано просто для того, чтобы вы передали дальше, они вошли в радость господина своего. Теперь вопрос. Обычно я задаю этот вопрос в начале, Ну, знаете, не этот, а такие вопросы. Есть пакостные вопросы. Вопрос, который я сейчас хочу задать, он пакостный. Хочешь ли ты, чтобы в твоей жизни благодати было больше? Почему я говорю, что это пакостный вопрос? Потому что теперь вы уже знаете, что благодать – это благо дать, а не благо брать. Мы хотим, чтобы у нас было больше благодати, Но она действует совсем иначе. Она умножается, когда мы ее отдаем. Деньги – лишь одно из проявлений. Но знаете, что я наблюдаю? Другие проявления приходят к тем, кто научился на деньгах. Потому что Бог говорит, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Как вам можно доверить богатство истинное, если в неправедном богатстве вы не были верны? В чем наша верность? Понять истинный смысл денег, которые приходят в нашу жизнь. Я буду заканчивать, потому что иначе я могу вообще не останавливаться. Что я хочу вам сказать? В Библии нет слова «благобрать». В Библии есть слово «благо дать». И Бог хочет, чтобы вы поняли, что вы цари, являющие благодать а не скирдующие ее у себя в амбарах. Давайте помолимся.